0: E aí, pessoal, beleza? Estamos começando aqui o podcast da Juventude Itaperaoba. E a gente, né, a gente feito o podcast, a gente voltou agora de novo com o formato aí, como você tá vendo, por vídeo. E, mas... assim, vou dar logo uma introduçãozinha, né? A gente tá fazendo isso bem independente, então se tiver alguma coisa aí... uma coisa, como que eu posso dizer? A nossa estrutura é básica, mas tudo pra glória de Deus, amém, né? Amém. Tudo pra glória de Deus. E hoje a gente vai bater um papo bem massa aqui. Eu espero que vocês gostem. Se você estiver vendo isso pelo YouTube, já curte aí, comenta. Tá escutando a gente também, vai lá no YouTube dar uma olhada. Vai nas nossas redes sociais que são descritas aí na descrição do vídeo, do episódio, no Spotify, no Deezer. Beleza? E hoje eu vou bater um papo com o Valman. Beleza? Como é que tá, Valman? Tudo bom?
1: Tranquilo, graças a Deus.
0: Graças a Deus. Valman é aqui da Pera também, né? A gente se congrega. Voltou agora, né, Vamos Pra cá. Graças Bom filho a, Deus. a casa torna, hein? Tava onde antes?
1: Tava lá na Barra do Ceará Ah, vocês... morei 5 anos lá depois que eu saí daqui
0: Caraca, é longe, viu? Barra é longe, do Ceará, é longe.
1: Fronteira ali com o Japão e Coreia, bem pertinho
0: <risos> Bem pertinho, bem pertinho Valmão voltou pra cá agora E a gente vai bater um papo bem legal né? Principalmente sobre evangelismo Valmão é bem envolvido com, com essa questão de evangelismo E tudo mais Então a gente vai bater um papo bem bacana Beleza? Então espero que vocês gostem Espero que isso ajude vocês E aí Valmão, a gente vai começar o papo, né? Eu quero saber primeiro é, como é que foi a tua volta aqui para obra com a gente? né? Voltou agora, sentiu muita falta da gente? Como é que foi? E como é que foi a experiência lá na outra igreja também e tal?
1: Rapaz, mistério de Deus e o um mistério. É, a gente sauda. Eu saí daqui porque me casei e fui morar na Barra do Ceará. Aí lá, a família da minha esposa mora por lá. A gente acabou congregando na Assembleia de Deus do Tempo Central lá da Jardim Iracema, né? É, foi no período que meu filho nasceu e. O tempo com a família foi maior do que o tempo na igreja, né? Muitos altos e baixos. E a saudade da Taperoba todo dia batendo na porta, né? Todo dia. E eu comentava muito com minha esposa. Disse, é só olha, sinto falta da tapera, sabe? Eu até comparei para ela. A casa da minha mãe foi reformada. É uma casa nova agora. Mas a casa que eu tenho saudade era a minha casa antiga, de infância, que eu tinha minhas boas lembranças da minha casa aqui, obrigado, na obrigado. E eu lá na barra, pensando, poxa vida, que saudade da Taperoba, uhum. que é a minha casa espiritual, que é onde eu nasci, né? Uhum. Aí eu dizendo para ela, amor, eu quero voltar, eu quero voltar, a gente precisa voltar, mas assim, tem que ser tudo um tempo de Deus. E a gente foi esperando que esse tempo desse certo. Aí comecei a vir uma vez por semana da barra, para ver evangelizar a noite aqui pela Itaoca pelo Guaribal vinha sozinho mesmo, né, evangelizava por lá. E eu, se eu ganhar uma alma para Jesus, eu já levo falta perto já, já tinha isso em semente, né. Aí o Renan, o Renan me chamou para pro, pro PG, né, de vocês, Sim. fui, fui dar uma palavra lá. Também disse da vontade de voltar, com, congregar aqui. Aí, muitas coisas aconteceram, né? E tá com uns quatro meses que eu voltei a morar na Serra de Vez e me representei na Tapera. E tô feliz demais de estar aqui porque ah, a sensação é a Deus, boa mano. demais de estar aqui. Graças com, a Deus. E a gente com fica com vocês,
0: muito né? feliz com, com a sua volta também, né? Contribuir com a gente a obra. Acho que isso é o mais importante. Então, pessoas assim como você, contribuindo a obra. Já que tu falou que a, a Tapera obra é tua casa né, espiritual, tu que, sei, que, queria saber como sim. é que foi teu processo de, de conversão. Porque eu soube que você tem muita história para contar. <risos> principalmente seu processo de conversão e depois, né? A gente vai entrar um pouquinho mais depois disso. Mas como foi o seu processo? Porque envolve evangelismo também, obviamente, né? Isso. Bom, é...
1: o G. Nilson, que era um membro daqui, ele aceitou Jesus, era da minha galera de infância. E durante oito anos que ele aceitou Jesus, ele ficava pregando pro pessoal e pregava muito para mim também. Uhum. Só que na época, eu, como o pessoal diz, era muito vida louca, né? Só queria saber de... <risos> Curti rock, a minha filosofia era, sabe, nirvana, Guns e Rose, essas loucuras da vida aí, sabe? E eu tinha um ódio mortal de Deus. Eu não era ateu. Na verdade, eu queria em Deus, mas eu tinha uma raiva, assim, de todo, todo tipo de crente católico que interessa. Aí, o evangelismo da Itaperaú Alba passava na minha rua. Eu jogando bola, eu via de longe, irmão Reginaldo, socorrinha. Aí eu olhava assim, o rapaz, lá vem esses clientes novos, esse povo é muito chato. <risos> aí eu corri e me escondi dentro de casa. Só que quando eu não via que eles me abordavam de uma vez, aí eu olhava com a cara feia, recebia o papel com raiva amassava e jogava fora. Né? Eu ah. não gostava disso. E o tempo foi passando e esses oito anos que o, o Gêndios pregava para mim e o pessoal da Itaperaba me contava pelos cantos pregava também, foi que deu seu trabalho no meu coração. E oito anos de muita peia, né, do me evangelizando e eu chamando ele de tudo que não prestava Deus veio e disse, pronto, é tua hora, vai cair do cavalo agora. Cai do cavalo, né, e hoje estou aqui para a glória de Deus.
0: Não, glória, glória a Deus, cara. Assim, é Assim, isso é muito muito interessante, mas é, teve algum alguma coisa que teve aquela aquela virada de chave, assim, alguma experiência, alguma coisa que aconteceu contigo? Porque a gente é, sabe é. que que né no processo de evangelismo é, a gente, acontece muita coisa, né? Acontece muita coisa e a gente pode até pregar para uma pessoa, ela não pode aceitar Jesus ali, mas depois com a outra experiência ela, ela pode vir tornar para a igreja, né? Contigo teve esse processo e tal? Teve alguma coisa que, ah, abriu os olhos do Valmão assim?
1: Teve, teve, cara. Eu trabalhava na Oi em 2008. Aí eu tinha um cordão de ouro que minha irmã tinha me dado e esse cordão tinha uma cruz. Eu usava porque minha irmã tinha me dado uhum. e porque era de ouro. Mas o significado da cruz para mim não interessava. E eu fui no bebedouro, foi algo bem simples, mas que desencadeou muitas coisas. Aí eu fui beber água, né? E enquanto eu bebia água, eu pensava: esses crentes vivem falando que precisam de Deus para tudo. Tá aqui, eu tenho saúde, minha mãe tá bem, meu pai tá bem, minha irmã tá bem, tô trabalhando, tô namorando, eu não preciso de Deus para nada. Olhei para o céu e disse assim: eu não preciso de tu para nada. Eu disse isso assim com muita convicção. É quando eu fui sair no bebedor, o cordão enganchou no bebedo e quebrou, sabe? Partiu o cordão. Caramba. Aí eu, nossa, deu aquele jeito. Né? <risos> Enfim, né? Co coisa qualquer. Aí tudo que eu disse que eu tinha e não precisava de Deus começou a dar errado. Descobri que minha namorada estava me traindo.
0: Caraca.
1: A minha mãe pegou uma enfermidade que os médicos não conseguiam curar ela. A minha família começou a se destruturar por causa desse problema da minha mãe. Eu comecei a ter problemas no trabalho. Então tudo aquilo que eu disse que não precisava de Deus foi se destruindo. Tudo foi se destruindo. Mas o que mais me pegou mesmo foi a minha mãe. Ela já tinha ido para cinco médicos... E os médicos não conseguiam descobrir qual era o problema dela. Minha mãe definhando lá na, na, na cama... E eu fiquei desesperado. Aí lembrei das palavras do evangelismo... Que o pessoal me pregava... Do que o Genilson me falava... Que Deus podia fazer muitas coisas. Uhum. Aí eu fui no meu quarto... Me ajoelhei lá morrendo de chorar... Não consegui nem olhar para cima... E a minha primeira oração foi assim... Deus dos crentes... Se tu existe mesmo cura minha mãe, porque se eu fosse um médico, eu poderia até fazer alguma coisa, mas eu não sou. Se eu fosse crente, eu podia fazer alguma coisa, mas eu não sou. Mas no nome do Deus dos crentes, cura ela e orei. Minha mãe foi no médico no outro dia e o médico descobriu qual era o problema dela. E minha mãe ficou boa a glória de Deus. Mano. Quando ela me disse que estava curada, ela olhou pra mim e disse, filho, olha aqui pra mim Eu tô curada. aí na mesma hora Parece que Deus tava olhando pra mim assim né? <risos> E aí, Valman, vamos resolver alguma coisa Aí eu baixei a cabeça Fui pro meu quarto, comecei a chorar e disse Não dá mais Não dá mais, eu reconheço Tudo de ruim que eu fiz Reconheço mesmo e não tenho nada pra te entregar Mas uma, a única coisa que eu tenho Eu te dou, que é a minha vida Ela é tua e faz dela o que tu quiser E foi que que aconteceu Caramba, mano caramba.
0: Eu lembro, eu lembro que, que eu, assim, né? eu, eu, eu nasci num lá cristão. Nasci num cristão. E agradeço a Deus por isso. Né? Muitas pessoas não têm a oportunidade de, de, de ter isso. Né? Mas, como a gente sabe, chega um momento que você vai ter que encarar essa realidade. Né? Você vai ter que aceitar Jesus. Mesmo que você nasça seu filho de pastor, você é, tem que aceitar tem que Jesus. Tem que confessar, E eu lembro, cara, que eu tava eu, na, na minha adolescência, eu tava enfim, adolescente, querendo ser aceito pela, pelo pessoal e tal, aquela coisa toda. E, e tinha umas amizades meio erradas. E aí eu lembro que eu tava na, no discipulado com a irmã Ritinha. Eu e amei. eu, cara, eu acho muito, isso muito bacana. Eu, eu tava lá, lá em cima, aqui na igreja mesmo, lá em cima. E aí eu, eu olhei pro lado, assim, pra janela. Dá pra ver bem algumas coisas lá da janela. E eu vi a lua muito grande, assim, tipo... Cara, lua, eu fiquei observando a Lua, assim, eu falei, nossa, a Lua tá muito diferente hoje. <risos> e aí, ao mesmo tempo que eu tava vendo a Lua, é, a irmã começou a falar sobre cruz, Jesus e tal. E aquilo começou. E eu, caramba, o que eu tô sentindo? Quando eu. Tipo assim, não vou dizer que. Muitas coisas aconteceram nesse processo, mas quando eu abri o olho e fechei, eu tava no chão, ajoelhado, chorando. Eu, caralho, eu saí dali, eu lembro que eu falei com o Luquinhas depois. Falei, caraca, o Luquinhas, o que aconteceu comigo e tal. Mas, cara, isso é muito legal, né? Quando você tem essa experiência de, como eu falei, né? De, de, de trocar a chave e você fala, caramba, muito bacana. Mas, assim, o teu... nesse momento que, que, teve, que teve essa experiência, a partir daí já foi para a igreja ou ainda teve um processo de. De fugir, tive sim. sim. O gênio foi na minha casa. Aí, pronto, né? Vamos para
1: a igreja agora? Não, eu vou, eu vou. Aí, quando... chegava no domingo, aí, o que é que eu vou fazer? E já sei. Peguei meu sapato molhado quando ele me chamar, né? Ó. Oh, você pode estar olhada aqui e rodar para a igreja dele. Não, amém. Amanhã eu venho. E passou um mês nesse venho, venho, venho. Quando foi 28 de dezembro de 2018, eu tava bem aqui, ó. Onde dessa tá essa cadeira agora aqui? Ajoelhado aqui perante a igreja, confessando a Jesus como meu, meu Senhor e Salvador. Hoje fazem 11 anos e um mês, exato, que eu me converti.
0: Caralho, de Mas... É tu acha que que agora pra galera que tá ouvindo a gente né tem muita gente muito adolescente que né principalmente hoje em dia com questão de internet influência e tudo mais quando tu falou que que era influenciado por essa pelas, pelas, pelas coisas que tinha na época que tu gostava e tudo mais e isso te fortaleceu essa ideia de ah eu odeio deus ou era só uma coisa de gosto mesmo alguma coisa assim
1: fortaleceu, fortaleceu. Inclusive quando é, não tinha nem house na época, né? Eu tinha 38 anos, eu sou bem velho, já tá, né? Eu fui 39 agora. Mas na minha época a gente tinha para biblioteca, biblioteca pública que tinha internet de escada e eu ia para pesquisar coisas sobre religiões, tudo para poder atacar o cristianismo. Eu usava a internet essa parte ruim para atacar o cristianismo, para debater com as pessoas só de pirraça mesmo, porque eu tinha raiva disso, né? Ou seja, contribuiu para que negativamente eu me afundasse mais ainda na vida que eu vivia.
0: Caramba, mano. É, porque, como eu falei, né? A gente hoje tem, tem essa. Ainda mais hoje, como você falou, daquela época, de terra de escada. Tem, tem gente que nem sabe o que é isso. E hoje a gente já, ainda tem mais facilidade ainda de, de conseguir uns matérias. Uh, Precisar muita coisa na internet. Como eu falei, tem, tem muito jovem, adolescente que entra, acaba entrando em umas ideias aí de pessoas que falam, às vezes, errado sobre o cristianismo, sobre a fé. E acabam, né, mexendo a cabeça sobre isso e acabou influenciando a sua visão de, de igreja, de Cristo e tudo mais. Mas graças a Deus, a gente... eu o que eu, eu recomendo para o pessoal que tá assistindo a gente, ouvindo a gente. Busca coisa boa na internet. Né, material Tem muito material bom, tem muito livro, vídeo muito bom para acompanhar. Acesse um site voltemosauevangelho.com É, voltemos evangelho, é muito bom.
1: Excelente, viu? Muito bom. <risos>
0: muito bom. E, e a partir do processo de, da tua conversão, depois que... que que se converteu de fato veio para a igreja e tal qual foi as, as primeiras coisas que tu viu tipo, mudar na tua vida assim
1: eu vi que eu era uma pessoa muito é, zangada muito violenta eu praticamente eu saí na porrada com todos os meus amigos porque eu procurava <risos> briga com o pessoal entendeu alguém ia brigar chama o Ramon que ele vai e eu realmente ia né <risos> aí as pessoas que eu brigava Deus trabalhou meu coração de tal forma que eu fui até elas pedir perdão eu fui até ela pedir perdão, o que é que eu faço Vai pedir perdão, eu fui. Aí o pessoal, eu cheguei, eu vi alguém na rua e falava assim, calma, o pessoal chorava para pra mim, andava pra trás. Né? Eu, não, não, calma. E eu com a Bíblia na mão, né? Cara, eu quero te pedir perdão e tal, e tal. E, e realmente fui até essas pessoas pedir perdão pelas coisas que eu tinha feito de errado. E eu me vi de fora olhando, sou eu mesmo. Nossa, que coisa incrível, sabe? Acontecia esses milagres na minha vida e eu ficava assim, maravilhado com a mudança que Deus vinha fazendo na minha vida. Então, o que mais impactou foi a pessoa é, raivosa que eu era se tornar uma pessoa mansa que Deus transformou
0: mas mas assim foi um processo natural natural
1: natural, natural. foi
0: acontecendo eu, eu não fiquei
1: pensando o que é que eu vou fazer o que é que eu vou fazer não as coisas foram acontecendo e alguma espectador olhando assim nossa olha só glória a Deus <risos> sabe eu ficava assim maravilhado com essas mudanças era
0: caramba mas é, quando tu entrou na igreja né porque a gente sabe que quando a gente entra na igreja em todo aquele sei um universo gigantesco para fazer um monte de coisa e aí, eu queria saber o que, que te levou a, a se interessar pelo evangelismo. Se foi por causa da tua experiência ou foi outra coisa. O que te levou a se interessar por, por essa, vamos dizer assim, área né, que a gente tem na igreja, mas assim, o que te despertou para isso? Certo. Foi um processo também
1: natural, sabe? Eu admirava. Depois que eu me converti, eu comecei a lembrar das coisas que os crentes faziam e eu comecei a admirar muitas coisas. Poxa, os crentes eles falam versículo, capítulo. Eu acho isso fantástico. Será que eu já vou conseguir? Já sei. Eu vou atrás do meu primeiro versículo que eu vou aprender. <risos> e isso, assim, primeiro dia que eu tinha que a Jesus, eu queria aprender alguma coisa. Aí, eu tinha ido no centro, e todo o canto que eu via, é, via umas placas com versículos, e eu não achava uma. Eu disse: cadê é essas placas que Eu não acho. Só porque eu sou crente agora, eu quero ver, <risos> e não acho mais nenhum, né? Aí, quando eu tava lá no centro, eu vi uma placa, João 8,32. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Eu opa, aprendi, vou decorar. Aí, a, foi a primeira que eu decorei. Quando eu tava voltando no ônibus, parei no vídeo ABC, tinha uma faixa zona gigante. Marcos 16, 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aí o ônibus parou, eu fiquei ali naquela faixa. Eu... Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. O que é que isso quer dizer? Eu lia, mas eu não entendia. Aí, o que é que isso quer dizer? Eu não tô entendendo. Aí, parece que o ônibus passou 10 horas parado, e eu lendo e relendo, não, não entendi. Mas decorei o versículo, João 16, é, é, Marcos 16, 15. E fui para casa, né? E fiquei pensando nesse versículo. Esse versículo começou a sabe, ser trabalhado no meu coração, ser trabalhado. Aí uma vizinha minha chegou e disse, Mãe, eu não gosto dos crentes, mas eu gosto de ti. Aí eu, ti <risos> gosto de mim, né? Que coisa boa, Recebendo elogios sendo crente, né? Uhum. Por quê? Não porque a minha irmã se converteu e fica pregando direto. Eu gosto de tu porque tu não prega, tu fica calado na tua e não diz nada. Ô, meu amigo, pra que, que ela disse isso? <risos> Aí, John, nessa hora eu, sabe, desabei. Eu disse, como é que pode? Quando eu era do mundo, eu seguia as filosofias de rock, a galera... Que eu curtia, e a de Deus eu não faço. Aí eu entendi o que aquele versículo queria dizer. Eu tinha que pregar. Aí eu, não, você quer saber? Não gosto de uma coisa agora. Vou começar a pregar. E por causa desse versículo que eu li na Bíblia, comecei a pregar, comecei a pregar, e as coisas foram fluindo, fluindo. E foi o um estopinho para que eu começasse realmente a pregar o evangelho. Alguém dizer que eu não pregava, e Deus já tinha me dado o versículo, uhum. que eu entendi quando a pessoa falou para mim. E aí,
0: continuou. Caramba, mano. Muito, muito legal, porque, tipo, geralmente as pessoas, elas, é. elas tendem a, a, a procurar, né, alguma coisa. Não é errado isso, procurar dentro da igreja, é, eu quero fazer isso, eu acho que eu sou mais pra isso, para aquilo. Mas contigo foi é um processo bem natural, né, isso, isso é bem bacana. É, tá bem. Eu queria que tu que, que tu contasse alguma história desse processo que tu... Enfim, como tu falou, tu vinha pra cá, por exemplo, pra cá evangelizar, quando tu morava lá na Barra. Enfim, algum, alguma história que tu lembra que te marcou muito... Dentro do evangelismo, que eu acho que é... Então tem umas histórias muito boa que eu sei.
1: Cara, tem <risos> várias. Eu vou contar um aqui que é voltado para os jovens bastante, né? A gente sempre ia para uma oração na casa do amigo nosso. A Juliane, a Julinha, né? Uhum. Maria Júlia, a Fatinha. E sempre tinha uma oração lá que era... Acho que era é, o sexto ou sábado no, no mês, né? A gente sempre ia, era sempre uma benção. E um dia, eu fui para lá... Quando eu cheguei, eu disse, Senhor, não tem, todo mundo aqui é crente. Será que a gente não pode trazer alguém que não seja crente para cá, não? Já sei. Eu vou descer pelo Guaribal aqui e vou evangelizar. Se eu achar alguém, eu trago para oração. E fui andando para dentro do Guaribal, passando pelas ruas, sabe? E orando. E, de repente, sabe, comecei a me comover muito. Comecei a chorar andando por lá. Assim Senhor, me dá uma alma. Senhor, me dá uma alma. Senhor, me dá uma alma. E andando, andando, andando. E passei por um jovem que estava com um carrinho de sucata lá. Quando eu passei por ele, o Espírito Santo disse, volta e prega para ele. Aí eu voltei, nunca tinha visto esse cara na minha vida, né? aí sentei do lado dele. Aí dei boa noite para ele, me apresentei, né? perguntei se ele estava disposto a ouvir a palavra de Deus. Oh, você tem um minuto para ouvir sobre a palavra de Deus, ele tem, pode falar. E comecei a pregar para ele. E comecei a pregar, pregar, falei da oração, Sei que ir na oração? Ele, quero, levei ele na oração, ele participou da oração e disse, cara, eu posso continuar te visitando, te pregando, ele pode ó, oh, vou te mostrar onde eu moro aí me levou lá para as bocadas do Guaribau sabe uhum. rua, vai, rua, vem para me decorar lá, foi difícil, ó, oh, pronto, eu moro aqui vem amanhã para cá me visitar, eu, tá certo quando eu fui no outro dia, já tinha ele e outro amigo dele lá, e eu comecei a pregar para eles, né, e eles é, muito é, é, tocados pela palavra de Deus sabe, aí volta amanhã vem amanhã de novo, eu venho, eu venho de novo, e comecei a acompanhar eles, e no terceiro dia que eu tava indo é, tava tendo um tiroteio lá no Guaribal, Aí eu disse, cara... Eu entrei na casa do irmão Chiquinho, né, daqui da Taperoba, parei lá e disse, Chiquinho, tá tendo um tiroteio, eu queria que tu fosse comigo, mas não vai dar pra ir, não. Mas eles estão esperando a gente lá, eu tenho que ir, eu dei minha palavra, mas o pessoal tá trocando tiro aqui, quer saber, Mas Mesmo assim, eu vou. E, de repente, me levantei e fui. Aí o Chiquinho veio atrás de mim. Eu, não, Chiquinho, tu é pai de família, tem tua esposa, eu sou solteiro, se eu morrer, vai dar menos trabalho do que tu. E sair com esse pensamento. Acho que não vou também e a gente foi. Quando eu cheguei lá, os caras, eles moravam num quarto que eles usavam drogas lá uhum. e eles tinham lavado o quarto, pedido cadeiras de plástico emprestadas aos vizinhos. E quando a gente chegou, eles estavam sentados, penteadinhos, arrumadinhos, dizendo: "Eu sabia que vocês vinham".
0: Caramba! E
1: nesse, nesse momento a gente começou a pregar para eles e a presença do Espírito Santo lá dentro foi um negócio assim fantástico. A Bíblia diz que é, em Atos Atos 2,8, que o Espírito Santo desceu como se, fosse, é, um, como, como se fosse língua de fogo e com um vento muito impetuoso. E a gente sentiu uma ventania lá dentro, que era a presença do Espírito, através da pregação. E esses caras começaram a chorar e os dois aceitaram Jesus ali na hora, sabe? E foi algo assim, fantástico. A gente se abraçou, a gente chorou junto a Deus. Eu trouxe eles aqui para Itaperaoba, aqui mesmo eles aceitaram Jesus perante os homens. E foi algo fantástico. Só que não acabou por aí, continuei acompanhando eles, só que como eu trabalhava na época, eu disse, cara estou trabalhando, eu tenho que acompanhar eles já sei, vou no meu trabalho eu vou pedir demissão do meu trabalho olha a cabeça, né? eu vou pedir demissão Caramba. do meu trabalho para continuar acompanhando eles e já fui com o discurso pronto lá para meu chefe chefe, eu vou pedir demissão porque eu tô acompanhando jovens, eles enteram Jesus Jesus, são usuários vou levar ele para o desafio jovem, tenho que acompanhar aí cheguei no meu chefe né, eu os peitos hein? quero falar com o senhor, ele, pode falar Aí expliquei a história e disse a pedida de emissão. Ah, o que, é que ele disse? Não. No dia que você precisar sair, você sai. No dia que você quiser evangelizar, você, você evangeliza. Só me avise. Você não vai sair daqui do trabalho. Caramba. Aí eu, como é? Ou seja, Deus usou ele para uhum. abrir a porta para você a hora que eu quisesse para evangelizar. Uhum. E eu saindo disso, eu vou agora porque é o aniversário de um deles. Aí ele, pô, espera aí, pega essa caixa de chocolate e leve para ele. Aí eu sabe, Xus o uhum. eu, nossa, cara. Aí saí do trabalho, fui pro Guaribal aqui. Baixei na porta dele lá de manhãzinha. Era o Deni, chamei ele. Aí ele saiu. E eu dei a caixa para ele. Disse, cara, feliz aniversário. Aí ele começou a chorar. Aí disse: Por que tu tá fazendo isso por mim? Por que, que tu quer me ajudar? Por que, que tu faz isso por mim? Eu disse: Olha para cima, olha para o céu. Pronto. Essa pergunta faz lá para cima. Não sou eu. É Cristo que habita em mim. Se uhum. eu tô te pregando para você, foi porque um dia eu ouvi alguém pregar para mim. E se eu, tudo que eu faço aqui, meu amigo, nenhuma glória é minha, é somente glórias a Deus. E ele era uma pessoa que não tinha costume de ter carinho, não tinha costume sim, de ter sim. amor pela pela localidade que ele vivia, né? Ele tinha essa dificuldade. E fui levar ele pro desafio jovem. Fui na casa dele para chamar a mãe dele para ir. Aí a mãe dele: "Não posso ir porque o irmão dele tá preso e eu tô indo visitar agora na cadeia". Então, e as Deus e as duas irmãs dele, as duas, elas são garotas de programa E não se interessam por nada Da vida dele Aí eu desabei, ó, eu disse Que difícil, mas eu não vou desistir não Quando eu era do mundo, para pras festas de rock Não desistia de nada, pra Deus não vou desistir também não fui um desafio jovem, disse, ó A família não pode vir, mas eu posso ser o responsável por ele Pode, deu os termos lá Como responsável por ele, uhum. comecei a levar um E a mãe do outro começou a levar ele Participava das terapias com ele Participava da... de tudo Enquanto eles estavam lá dentro Nessa né, na terapia Um jovem, cara, vinha passando Assim na rua Aí eu abordei ele, né, tá perdido Brincando, né, aí ele, todo perdido Aí eu, sério, tu mora onde? mora em tal canto, briguei com minha tia então por quê? Ele brigou por quê? Não, porque Eu sou usuário de drogas e vi as coisas dela e briguei com ela Aí eu, tu sabe o que é é uma casa De reabilitação pra dependente químico? Aí ele, não, tu quer tra... Tu quer que eu te coloque aqui pra dentro? Eu fico responsável por ti e comecei a avançar O cara <risos> da hora assim, sabe, o nome era João Aí comecei a evangelizar ele, evangelizar ele e tal. Ele, cara, eu quero, mas na verdade eu queria voltar pra casa, eu tô arrependido e tudo mais. E peguei os outros dois jovens, fui deixar em casa e continuei com esse terceiro jovem. Uhum. Vamos ali, vamos, vamos almoçar. E levei ele pra almoçar, levei ele lá pro centro, comecei a pregar pra ele, peguei uma bíblia, botei meu nome na capa, botei meu telefone, paguei a passagem pra ele, disse, cara, tu vai pra casa agora. Só que tu vai pra casa agora e lá tu vai pedir perdão pra tua tia, sou milhares e tudo mais. Porque é, nesse período, ele se arrependeu, aceitou Jesus também e foi para casa, né? Aí, glória a Deus, né? O terceiro jovem. Aí, passou um tempo, recebi uma ligação, um pastor, aqui é o pastor fulano de tal, aí eu, perdão, pastor, não conheço. Você não conhece mesmo, não, mas eu só tô lhe dizendo que o rapaz que você ajudou, chamado João, ele se perdeu no meio do caminho. E parou em frente à minha casa de reabilitação. Hoje ele está aqui comigo, para a glória de Deus. Trabalha comigo aqui, ajudando os outros jovens da perícia química. E eu só estou ligando porque ele mandou um abraço e agradecendo o trabalho Caraca. que você fez pela vida dele. Ai, eu, nossa, glória a Deus. Resumindo, era uma oração que só tinha crente. Glória a Deus, aleluia, isso é maravilhoso. Mas naquele momento Deus incomodou meu coração para trazer alguém. E eu desci ele no guaribal e três jovens acabaram aceitando a Cristo, se convertendo verdadeiramente por um pelo governo do espírito, ou seja, mostrando que a gente, como cristão, a gente tem que viver em comunhão, mas a nossa principal tarefa é glorificar a Deus, evangelizando. E nesse dia, sabe, por causa de um único pensamento de ganhar alguém para Cristo, três jovens que viviam no mundo das drogas foram salvos e curados para a glória
0: de Deus. Caramba, caramba. Incrível, né? Eu, eu, Incrível. Acho,
1: eu, eu lembro da história, nossa, que fantástico o meu gerente me liberando, as almas sendo convertidas. Não, o cara passando tudo nada assim na frente, incrível de
0: fato. Incrível. Cara, quando, quando tem, tem para acontecer, acontece. E eu, e eu fico às vezes assim, Valmão eu, eu sou uma pessoa que sou muito ao pegar detalhes, né? E aí eu eu gosto muito de, de pensar assim, cara, isso é, e, ouvindo tua história, eu fico pensando, é, como, imagina esses jovens hoje. Tipo, onde eles estão. Nesse exato momento que a gente, por exemplo, que a gente está gravando isso agora, eles estão geral Provavelmente podem, sei lá, me dormir, pensar nessa história de novo, lembrar de tu. Não que seja pra tua glória, obviamente. Mas pensar em tu e falar: Caraca, mano. Que bicho doido! <risos> <risos> Lembra aquele dia que o rapaz. Isso é muito, muito, muito interessante, como Deus, ele, ele. Como, como eu sempre falo, né? Quando, quando é pra salvação, né? Deus, ele abre, caminho. E o doutor gerente me impressionou muito, né? Eu quero liberar e tudo. Isso é, isso é muito da hora. E eu, eu queria que tu falasse um pouco, assim, pra galera que tá ouvindo a gente, qual a importância, pra ti, qual a importância, acho que já tá bem respondido, mas só pra fortalecer mais, qual a importância da pessoa, do evangelismo, tanto dentro da congregação quanto individual, né? Eu, você, a, a galera evangelizar, porque acho que a maioria sabe, mas é bom sempre... Ir. A gente, vindo de uma pessoa ainda mais que tem essas experiências muito bacanas, né?
1: certo é, Eu gosto de comparar as coisas que eu vivia no mundo, né? Quando eu curtia rock, ia para as festas, eu, eu ia com camisa de rock, falava com os roqueiros, falava, brigava com eles, brigavam vivia a filosofia que eles viviam, e eu me esforçava para entender como funcionava o mundo rock e ser, um, assim, um espelho de um roqueiro verdadeiro mesmo. O que eles faziam, eu queria fazer. Quando eu me converti, né? eu comecei a observar o, o que é que o que, é que a Bíblia diz que é para gente fazer. Aí, tudo começou é, para que fosse é, voltar o evangelismo, no versículo que eu te falei. E quando eu li um livro, que eu vou indicar para galera que está assistindo agora também, chamado Heróis da Fé, que foi um livro assim fenomenal. Cara, esse livro ele mudou a minha cabeça assim totalmente a respeito do que um cristão deve fazer. Eu fui olhando e vendo a história de John Wesley, vendo Charles Spurgeon, vendo John Huss, vendo Jerônimo Sarovonarola, vendo é, tantos outros homens que deram a sua vida totalmente para o reino de Deus, que quando eu li, vi a maneira que eles evangelizavam e pregavam, eu dizia, eu não sou crente. Não, não, o meu Deus é diferente, não pode ser, porque o testemunho que esses caras dão nesses livros que eu leio é totalmente diferente do que eu estou vivendo, sabe? E isso me, me incomodava muito. Então, lendo a Bíblia, obviamente, os versículos que falam sobre essa responsabilidade e o livro Heróis da Fé, quando eu comecei a ler, me motivou mais ainda, sabe, para saber o, o que o cristão deve fazer prioritariamente. Se um cara que curte rock numa festa, ele tem que sair de lá tendo brigado com alguém, e isso é glorioso, o que é que o cristão deve fazer? Então, eu lendo a Bíblia, lendo esse livro, o que foi que eu vi? Que a gente foi chamado, todos nós fomos chamados para Cristo para a salvação para adorá-lo. E nesse meio, a melhor maneira que a Bíblia mostra que nós temos para adorar a Deus é evangelizando. Tem até uma frase do Billy Graham, que diz que a maior forma de você evangelizar, glorificar a Deus é você usar os seus pés para ir proclamar o Evangelho. E eu percebi isso como a minha tarefa prioritária. Então, não importa o que aconteça, eu queria estar evangelizando. Não porque eu acho que é certo, não porque eu inventei isso, é porque a Bíblia diz que a gente tem que fazer dessa forma. É, Charles Spurgeon isso, Charles Spurgeon dizia que ou você é um cristão, ou você é um impostor, dizendo que se você é cristão e não age como um cristão é, evangelizando pregando a palavra, sendo um missionário você é um impostor, mas há detalhes sobre isso, nem todo mundo pode sair e ser missionário no campo transcultural, quem vai ficar para orar? quem é que vai ficar para contribuir? ou seja, existem subdivisões que falam em Efésios, que são os nossos dons ministeriais, então o que é o principal? É o poder glorificar Deus evangelizando. Sabendo que Deus não colocou sobre mim nenhuma responsabilidade de ganhar alguém para Cristo. E sim de pregar. Porque quem vai convencer do pecado da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo de Deus. Ou seja, a gente não tem capacidade nenhuma de fazer isso. Um exemplo bem rápido sobre isso. O missionário Ronaldo Lidório, ele estava no seminário. E durante quatro anos ele ia para o seminário, passava na bodeguinha, pregava para o seu Zé e, uhum. e voltava, né? E durante quatro anos ele pregava e pregava e pregava e o cara nunca se converteu. Quando finalizou os quatro anos que ele foi pregar mais uma vez pelo pelo para esse senhor, o cara se converteu e disse assim: "Eu agora eu entendo. Hoje eu entendo o que você está falando e sabe lágrimas vieram aos olhos deles e o Espírito Santo convenceu ele do pecado, da justiça do juízo, mostrando que o nosso trabalho principal, principal acima de todos, é glorificar Deus levando a palavra aos aos carentes." E quando Deus assim aprova, vai abrir o coração da pessoa para que ela possa se converter. Nesse exemplo do Ronaldo Doria, ele pregou a mesma coisa sempre, sempre. E aquele senhor foi salvo. Da mesma forma, o Genius pregou para mim oito anos e Deus me escolheu para salvação. E o que é que eu penso? Eu tinha um grande defeito no mundo, porque eu era muito teimoso. E Deus transformou essa minha teimosia para quando eu fui evangelizar, ter prazer em evangelizar pessoas difíceis prazer evangelizar em lugares onde ninguém quer ir, sabe? Levar porrada de bebo, ser chamado de endemoniado. Obviamente que nosso, nossa carne, quando escuta isso, ela se enfraquece porque nós somos seres humanos. Mas o Espírito diz, é justamente aí. Se eu, Deus, Jesus falando, né? Sou o um mestre de vocês, fui perseguido e chamado de demônios, vocês que são meus discípulos também vão acontecer isso. Então, nesse processo que o mais importante é evangelizar, vai acontecer esses percalços, né? Mas não deixa de ser a tarefa é menos importante por causa disso. Pelo contrário, se Cristo deu a vida por nós, quem somos nós para não querer também fazer o mínimo entregar a palavra, né?
0: Ah, com certeza. Eu estava lendo recentemente um livro do Paul Washer e ele estava falando exatamente sobre isso, né? De você você reconhecer o quanto você é pecador é, a mesma, é faz você reconhecer o quanto Deus ama você, porque você vai reconhecer que você precisa daquilo. E aí você vai reconhecer o quanto Deus fez por você e aí você vai espalhar pro, pro resto das pessoas. Tem até uma banda que eu gosto muito, alguns, acho que algumas pessoas conhecem, a banda Resgate. É eles isso. falam... Tem uma música deles que é Eu Estou Aqui, né? E eles falam... É, basicamente o que tu falou, que tem, que tem pessoas que são designadas a missão transcultural, para evangelismo transcultural, mas ele fala, ó... Essas, ele, na música, eu não lembro muito bem como é que ele fala, mas ele fala assim, ó, eu tô aqui. Tipo, eu tô aqui onde eu tô, pode ser na minha igreja, pode ser na minha cidade, na minha rua, mas eu tô aqui para pregar, né? Obviamente vai ter pessoas que vão até lá, mas eu tô aqui, eu vou continuar pregando. Então, eu acho que isso é muito importante, como você falou, e a gente sempre lembrar disso, né? Eu acho que parte do princípio a gente lembrar o que Deus fez por nós, e, como você falou, comparando com as coisas que você viveu lá fora, e por que não... Mostrar para essas pessoas que também possam ter a mesma experiência ou piores que você, mostrar para elas que tem, se para mim teve solução, para elas também tem solução. também, né? Isso é muito interessante. É verdade. E, para gente já ir caminhando para o final do papo, é, eu queria te, te perguntar mais uma coisa assim. Quando quando tu começou a trabalhar com evangelismo, pra ti, qual foi? Trabalhar assim, né? Se envolver mais com evangelismo e então, tal. Praticou? ti, qual foi a maior dificuldade? Que tu olhou e falou, caraca, isso...
1: Os pegou aqui, né? <risos> <risos> é... Eu não sei dizer o certo, assim... É, enfim, eu sempre fui muito afôs, assim, muito ligado aos 220, né? E eu lembro que primeira vez que eu fui evangelizar, saindo da Teperaoba, eu nunca tinha evangelizado com o pessoal daqui, fui com o irmão Reginaldo. E... Ele evangelizou um senhor bem aqui na esquina da calçada, aqui, né? do Onde corta cabelo. E quando a gente estava indo, ele começou a evangelizar. Aí, nosso! ele chegou assim do nada e começou a falar, abordou o cara. E a abordagem inicial, uhum. assim, para mim no começo era difícil. Nossa, ele falou, aí, poxa, eu quero falar, mas eu tô com vergonha. Então, a minha timidez, né? Respondendo a tua pergunta, foi algo assim que realmente a palavra vinha bem aqui, assim, na ponta da língua. Eu queria falar um Jesus te ama e não saía, né? Uhum. Puxa Deus, mas isso realmente me travou Quando chegou na outra esquina Irmão Reginaldo, pronto, vocês ouviram evangelizando ali? Vimos, agora vão vocês e evangelizam Aqueles dois jovens ali, aí eu fala meu Deus, é agora? <risos> aí eu não, tinha alguém comigo, eu não lembro quem era, né? Aí eu, vamos lá, vamos Aí eu, aí irmão ter o que é que eu vou dizer? O que é que eu falo? É, fala do que Deus fez na sua vida, conte seu testemunho Tá certo, aí isso me deu Mais coragem, né? Chegamos para os jovens, começamos a evangelizar e dizia, ó, eu vivia no mundo assim, e Deus fez isso, e hoje eu vivo assim. E é, foi meu primeiro evangelismo aqui, com o pessoal da Itaperoba, né? Aí voltei, imagina, a gente evangelizou, e tal, foi um e glória a Deus e tal, e tal. Mas sempre tem aquele frio na barriga no primeiro contato. Sempre tem. No começo era, assim, algo, sabe, muito uhum. difícil. Mas o que é que eu penso? Cara, quando eu vivia no mundo, eu não tinha medo de dormir nas calçadas, ia pra festa de rock, dormia no meio do mundo, fora, sabe? Brigava com todo mundo e não tinha medo. Por que, que eu vou me recuar, deixando que a timidez me, me, me controle para que eu não vá evangelizar? Então, sempre tem essa parte da timidez, sim, tem sim. Porém, eu penso, será que não vale a pena eu enfrentar esse meu medo, enfrentar essa mentidez e evangelizar? Vale, porque por causa disso, presenciei muitas almas se converteram ao pé de Cristo. Glória de Deus.
0: Glória a Deus. A gente está caminhando já para o final do nosso papo. Né? Eu espero que quem esteja assistindo, ouvindo a gente... Tenha gostado, eu queria saber se eu queria deixar algum recado final, umas considerações finais para galera que tá ouvindo a gente, fica à vontade
1: é, o recado é o seguinte, vivam a glória de Deus vivam a glória de Deus o mundo não tem nada a nos oferecer de bom nada e viver a glória de Deus é fazer o que diz Mateus 6,33, buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, vou dar um exemplo prático para vocês, hoje eu sou casado, graças a Deus tenho minha esposa, tenho meu filho eu conheci a minha esposa evangelizando. Os amigos que eu faço hoje, que eu tenho na minha vida, foi pelo mundo afora, sabe? Sertões que eu viajei, fazendo missões. Ou seja, quando você se dispõe para viver para a glória de Deus, independente das dificuldades, Deus trabalha de, de tal maneira na sua vida espiritual que você consegue realmente é, compreender mais ainda o que está escrito na Bíblia. Uhum. Você deixa de ser um crente teórico para ser um crente prático. Porque ser cristão dentro da igreja... É a coisa mais fácil do mundo, porque o joio consegue estar do nosso lado e imitar a gente. Agora, praticar, vivendo para a glória de Deus, principalmente levando a palavra aos perdidos... Ah, meu irmão, não tem coisa melhor na vida. Você vai para abençoar e você é o abençoado da história. Às vezes você sai de casa com tristeza, você sai de casa por causa de algum problema... Mas quando você sai para glorificar Deus, vivendo para a glória de Cristo... E você vê uma alma se convertendo, você vê uma cura acontecendo... Você vê uma pessoa ali que está se rendendo aos pés do Senhor... Deus trabalha na vida daquela pessoa, mas trabalha na sua vida também. Então, vivam para a glória de Deus. Vivam para a glória de Deus. É o que é o que eu sempre digo. E a melhor maneira de se viver é levando a palavra aos perdidos. Pode ter certeza, porque eu sou uma pessoa que durante oito anos pregaram para mim para que eu pudesse me converter. Então, pode durar cem anos a pregação para uma pessoa. Eu também não vou desistir da vida dela, porque eu sei que o sangue que Cristo pagou pela vida dela... Vale todo e qualquer sacrifício.
0: Amém. É glória isso. a Deus, glória a Deus. Cara, muito obrigado por ter participado com a gente aí. Eu
1: que agradeço, estou aqui, galera. <risos> muito
0: obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, curte, compartilhe aí com os seus amigos. Principalmente aquele um amigo que precisa ouvir, né? A palavra de Deus, precisa ouvir sobre o Evangelho, a experiência que o mãe contou aqui. Eu acho que pode ajudar muito. Acho não, tenho certeza que pode ajudar muita gente. Então acompanha a gente mais aí. A gente está testando aqui os nossos formatos. Acompanhe que virão mais aí pra honra e pra glória de Deus, tá bom? Muito obrigado, Valman. Show. John, só um lembrete final de colocar no link lá a descrição pra o site do voltemosevangelho.com. Beleza, vamos deixar lá. E
1: o livro, Heróis da Fé, pra galera se interessar em ler também e ter Show. o coração incendiado aí, viu?
0: Vou deixar tudo na descrição aí, vocês olhem. Ó, oh, eu recomendo muito o Voltemos Evangelho, é muito bom. Tem uns textos muito bons lá. O Heróis da Fé também é muito bom. Eu ali, cara, muito maravilhoso. O meu preferido, assim, né... John Taedwards aí pra mim é...
1: Heróis da Fé foi meu batismo missionário, viu? <risos>
0: muito bom, muito bom. Então, galera, muito obrigado. Adeus, Até galera. a próxima. Tchau.